0: Cześć, z tej strony Karolina z Personal PR, agencyjna matka, dziewczyn z agencji i chłopaków również. Dziewczyny z agencji to podcast o aktualnych tematach PR-owych w którym dajemy wskazówki, jak działać efektywnie i mądrze w obszarze komunikacji. W kwietniu personal PR kończy 12 lat, a nasz niemały już zespół ma na koncie ponad 1000 różnych projektów i dlatego w tym podcaście dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem PR-owym na rynku B2B i B2C. Usłyszycie też o PR-ze za granicą. Od 2017 roku tworzymy sieć agencji PR z całego świata i wymieniamy naszą wiedzę na temat ciekawych kampanii realizowanych na innych rynkach z naszymi partnerami. Z dziewczynami z agencji Możecie zatem komunikować globalnie. Od Nowej Zelandii przez Hongkong, Rosję, Francję, Portugalię, Kanadę, na egzotycznym Urugwaju kończąc. W dzisiejszym podcaście chciałabym Wam przekazać moje przemyślenia odnośnie naszej branży i kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, który globalnie zmienił nasze życie. Pewne rzeczy przewartościował, jedne stale, drugie pewnie chwilowo, a przez to mocno wymusił na pr i marketerach zweryfikowanie prowadzonych dotąd działań. Chcę pokazać, że szczególnie w czasie recesji czy kryzysu nie należy zawieszać i odcinać grubą linią budżetów pr i pokażę, dlaczego rezygnacja Twojej firmy z komunikacji ucieszy Twoją konkurencję. Najpierw zatem będzie kilka słów o piarze, potem o stresie, jego bliskim związku z kryzysem i mechanice działania człowieka pod wpływem stresu. Potem omówimy, co pomaga firmom lepiej reagować na sytuacje kryzysowe, i na końcu zdradzę Wam sześć sekretów myślenia marek, które mimo kryzysu decydują się komunikować dalej i są w stałym kontakcie ze swoimi fanami. No właśnie, przecież PR to dobry sposób na pokazanie światu, co ciekawego robi firma. PR to idealny sposób na zapewnienie długotrwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku i wyróżnienie jej spośród innych podmiotów. Wreszcie PR to doskonałe narzędzie, aby przygotować markę na sytuację kryzysową i minimalizować skutki ewentualnego kryzysu w momencie wystąpienia, tego zdarzenia lub ogólnie w przyszłości. Dlaczego zatem na słowo kryzys menadżerowie reagują wręcz z automatu i łatwo dokonują wyboru? Ciach i pr nie ma. Wytłumaczenia poszukajmy w psychologii i procesach chemicznych zachodzących w naszych organizmach, ponieważ nauki ekonomiczne mówią, że tak, budżety należy przejrzeć, zweryfikować, dostosować do nowej segmentacji klienta, być może zminimalizować wydawane kwoty, ale nie całkowicie je obcinać, tylko przenosić w kluczowe strategicznie obszary działalności biznesu. Otóż kryzys to stres, a na stres reagujemy zwykle impulsywnie. To właśnie ta chemia, która się w nas dzieje. Nadrzędnym zadaniem mózgu jest utrzymanie nas przy życiu, i piw-paw, mózg najpierw strzela, później dopiero zadaje pytanie, czy zginął wróg, czy przyjaciel. Patrząc przez analogię, mózg firmy, czyli osoba zarządzająca w danej sytuacji kryzysowej, jest miotana wieloma emocjami. I zaskoczony mózg szefa mówi po prostu przetrwać. Nie ma czasu na myślenie, działanie jest często odruchem na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Dopiero po pierwszym szoku pojawia się przestrzeń na myślenie, na zadawanie pytań, czy nasza obrona mogła być inna Dlaczego wycofaliśmy się, jeżeli było tyle przestrzeni do zagospodarowania nowego terytorium, czy obszaru, czy rynku? Czemu nie wykorzystaliśmy mądrze sytuacji i dlaczego strzelaliśmy od razu, gdy można było podjąć dialog i rozmowę? Więc nasilenie emocji, czyli prawdopodobieństwo tego irracjonalnego działania jest tym większe, gdy na wystąpienie sytuacji kryzysowej nie jesteśmy po prostu przygotowani. Bo gdyby ktoś dał dowódcy więcej czasu i danych, jego decyzje byłyby y, zapewne trochę inne. Wiemy już zatem, jaki PR ma potencjał i jak stres w sytuacji kryzysowej rządzi naszymi działaniami. Przechodzimy zatem do obecnego kryzysu wywołanego pandemią i działań pr które możemy już po kilku tygodniach oceniać i obserwować, jak różnie i jak różne firmy reagowały na nową rzeczywistość. Refleksja w tym temacie wydaje mi się tak bardzo ważna, bo spodziewamy się obecnie, że sytuacja, zacznie się normować, natomiast nie mamy pewności, kiedy to nastąpi i czy cały proces się nie powtórzy, czy nie będziemy znowu za kilka tygodni przechodzili przez podobne wyzwania komunikacyjne. Musimy zatem wiedzieć i zastanawiać się w tej chwili już, jak w razie powtórzenia się całej sytuacji działać mądrzej i w obszarze PR-u i czy możemy lepiej przygotować nasze mózgi do działania w stresie. Od momentu, gdy zagrożenie stało się realne, firmy miały stosunkowo mało czasu na dostosowanie się do nowych realiów. Ale tak naprawdę dla tych, którzy mieli strategie kryzysowe na przykład zawierające scenariusz nagłego ograniczenia dostępu do biura, konieczności zarządzania obsługą klienta zdalnie, czy przewidywali wcześniej, że może dojść do zawieszenia produkcji z powodu zagrożenia zewnętrznego, ci przeszli przez ten pierwszy etap zarówno samego kryzysu, jak i komunikacji dużo łatwiej. Natomiast dla osób zarządzających, które o podobnych sytuacjach nigdy nie myślały, nie rozważały różnych scenariuszy ze swoim PR-em, zespołem, doradcami, dla tych i operacyjnie, i komunikacyjnie sytuacja była o wiele trudniejsza. Aby lepiej zrozumieć to, w jaki sposób firmy radziły sobie w pierwszych tygodniach kryzysu, przeprowadziliśmy na własne potrzeby badanie opinii metodą online na grupie przedsiębiorców MŚP, którzy prowadzą swoje firmy co najmniej 5 lat. Wyniki w sumie potwierdziły to, co obserwowaliśmy patrząc na komunikację Marek w momencie wybuchu pandemii. Wiele firm było zupełnie nieprzygotowanych do konieczności zmiany tonu komunikacji. Jak się okazało, tylko 27% z ankietowanych miało wdrożone strategie kryzysowe oraz strategie zarządzania sytuacją kryzysową. Co więcej, jedynie 5% z nich przyznało, że jednym z problemów zawartych w dokumencie było nagłe odcięcie dostępności firmy dla pracowników i konieczność pracy zdalnej. Widać zatem, że z powodu nieprzygotowania na kryzys wiele firm znalazło się w sytuacji mocno stresowej i musiało w nowych warunkach zarówno zarządzać swoją działalnością, jak też jednocześnie odpowiadać na wymagania odnośnie sposobu i jakości komunikacji, które stawiane były im przez e, klientów, interesariuszy. Jak wiemy, budowanie komunikacji ad hoc od podstaw jest trudne, dlatego tak ważne jest przygotowanie do kryzysu, które wymaga przerobienia kilku, kilkunastu scenariuszy różnych sytuacji potencjalnie kryzysowych, i wtedy w momencie wystąpienia zdarzenia, gdy nasza świadomość niejako jest pogodzona z podobnym zdarzeniem, zyskujemy przewagę, co przekłada się na szybsze i trafniejsze reakcje komunikacyjne. Paradoksalnie więc wydając pieniądze na PR, który buduje nam te strategie kryzysowe, czarno widzi i przewiduje... Wszystkie możliwe potknięcia firma finansuje niejako swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo biznesu, bo jeżeli nie masz tej strategii, ratowanie działania firmy dzieje się często kosztem komunikacji i wizerunku, a proste w zastosowaniu scenariusze działań w kryzysie mogłyby tym działaniom ad hocowym zapobiec. Słuszność utrzymania pr w kryzysie potwierdzano wielokrotnie. W 1990 roku guru reklamy Stephen King, tutaj proszę nie mylić ze Stephenem Kingiem, opublikował artykuł, który wykazał, że firmy, które ograniczają wydatki na komunikację i reklamę w okresie recesji, tracą więcej pod względem rentowności niż ci, którzy faktycznie zwiększają wydatki o średnio 10% w tym samym czasie. Według innego badania, zmniejszenie wydatków na promocję i reklamę mogło w przeszłości nawet aktywnie zaszkodzić przedsiębiorstwom. Dane z recesji z 1949-1954-1958 i 1961 roku sugerują, że firmy, które promowały się mniej w tym okresie nie tylko odnotowały mniejszą sprzedaż i niższe zyski niż firmy, które te działania prowadziły, ale również odnotowały mniejszy wzrost niż konkurenci w latach po recesji. Więc najczęściej komunikacje w sytuacji trudnej przerwają ci, którzy są na ten kryzys nieprzygotowani. Bardzo się cieszę, że u naszych klientów w ponad 90% udało się otrzymać komunikację praktycznie przez cały czas trwania pandemii. Zgadza się, że rynek siadł na całej linii, natomiast nasza praca włożona w edukację i uświadamianie długofalowego i długofalowej roli PR-u w rozwoju marki. To spowodowało, że po dosłownie kilku dniach weryfikacji strategii i ustawieniu komunikacji na nowe tory w obliczu nowych okoliczności, ruszyliśmy dalej. A teraz już szykujemy się komunikacyjnie na kolejne tygodnie, ale o tym za moment, kiedy powiem o drugim, pierwszym wejściu Marek na rynek. Wiemy już zatem, że przygotowanie się do potencjalnego kryzysu powoduje, że delikatniej i łagodniej mamy szansę przez niego przejść. Jesteśmy bardziej otwarci w takich sytuacjach na kontynuowanie działań komunikacyjnych. Wiemy też, że historycznie zostało udowodnione, że tego typu działania są słuszne, czyli zatrzymując komunikację możemy nie tylko w danym momencie, ale również w przyszłości negatywnie wpływać na naszą sprzedaż. I zbliżamy się do obiecanych wskazówek, sekretów myślenia mądrych marek, które... Nie rezygnują z definicji z działań PR-owych w sytuacjach trudnych, ale kontynuują je, aby doświadczać jak najmniejszych strat wizerunkowych i biznesowych w przyszłości. Wskazówka numer jeden. Mądre marki myślą o swojej konkurencji. Nie panikują, przewartościowują i zmieniają układ budżetowy, planują nową komunikację, ale wiedzą, że szczególnie w kryzysie nie mogą stracić kontaktu z klientem, bo ktoś inny może wejść na ich miejsce. Mądrych co nie znaczy bogatych marek, nie stać na wstrzymywanie komunikacji, bo nie stać ich na utratę klienta. Dużo firm w obecnym kryzysie globalnym popełni ten błąd i wstrzyma komunikację, wstrzyma PR. Jeżeli Tobie uda się utrzymać te działania, masz szansę na długo pozostać w świadomości swojego klienta. Wskazówka numer dwa. Mądre marki analizują dane. Mądre marki wydawały przed kryzysem pieniądze na komunikację, pozyskanie uwagi klienta, nowych klientów, więc zatrzymanie komunikacji w tym momencie to niejako wyrzucenie dotychczasowych budżetów do śmieci. To co mądre marki mają ze starych czasów, to dane. Dane te mogą pokazać, jak sytuacja się zmienia, gdzie warto i czy warto zacząć oferować nowe produkty, być może zmodyfikowane do tego, co czują obecni klienci. Klient może mieć mniejsze dochody, więc należy pomyśleć, w jaki sposób odpowiedzieć na jego możliwości. Więc dane to jest klucz do tego, aby nie stracić klientów dotychczasowych i na podstawie obecnych zachowań móc budować tę komunikację skutecznie dalej. Wskazówka trzecia. Mądre marki wiedzą, że wygra ten, kto rozumie klienta. Te marki czują, że globalny kryzys to dobry moment, aby przypomnieć klientom, dlaczego dana marka jest dla nich ważna. A więc w komunikacji mądra marka opowiada ponownie swoją historię, przypomina o wartościach filozofii o tym, jak stała się ważna w życiu klienta, za co klient ją ceni i jak wspólnie mogą przejść przez trudny czas kryzysu. Przedstawienie komunikacji PR-owej na właśnie te wartości pozwala marce zyskać ponownie zaufanie, zwiększyć lojalność klienta w stosunku do produktu w Oderwaniu niejako od kwestii y, finansowej. Wskazówka numer 4. Mądre marka wie, że ważny jest czas. Mądre marki rozumieją, że teraz klient ma potencjalnie więcej czasu, aby uważniej skonsumować dany przekaz. Pandemia wywołana koronawirusem spowodowała, że Polacy stali się większymi konsumentami mediów, blisko 60% osób przyznaje, że w ostatnich tygodniach zwiększyło częstotliwość korzystania z mediów. To wyniki badania Love Brands opublikowane 6 kwietnia. Odsetek osób, które korzystają z mediów jest wyższy w przypadku kobiet i najwyższy w przypadku osób w wieku 35-49 lat. Jaki piękny target. Aż 77% respondentów przyznaje, że czuje się znużona tematem koronawirusa i oczekuje innych informacji. To jest właśnie moment wejścia z komunikacją mądrych marek. Konsumenci chcieliby więcej porad kuchennych dotyczących urody, tematów gospodarczych, sportu, motoryzacji. Co dziesiąty respondent czeka na plotki z życia znanych i sławnych osób, a więc po szoku i stresie, jakim jest kryzys, przychodzi moment, gdy pojawia się przestrzeń na mądrą komunikację marketingową, która wykorzysta tę potrzebę i czas, które konsumenci zgłaszają. Wskazówka numer 5. Mądre marki planują już powrót na rynek, bo chcą się rozwijać. Dlatego mądre marki muszą być gotowe na nowe rozdanie, gdy konsumenci będą już mogli kupować online, korzystać z usług w realu, spotykać się, podróżować po kraju, po świecie. Jak mówimy w pr pierwsze wrażenie zrobisz tylko raz. Warto zadbać, żeby było perfekcyjne, ale teraz marki dostają drugą szansę na to pierwsze wejście. I jestem bardzo ciekawa, czy wszyscy to wykorzystają. I czy już mają gotową lub przygotowują komunikację na ten moment. Wskazówka numer 6. Mądre marki nie marnują czasu i robią porządki. Część firm, u których z różnych przyczyn biznes nie może w tej chwili działać tak jak do tej pory, pojawiło się to, czego zawsze brakowało. Wolne przebiegi, wolny czas. I ten czas marki wykorzystują trochę tak jak my w domu, na porządki drobne prace remontowe, remanenty, czyli tłumacząc to na język pierowy odświeżenie wizerunku, rebranding, uporządkowanie mediów społecznościowych, zaistnienie w mediach w kontekście obecnej sytuacji, ponieważ jest to doskonały pretekst komunikacyjny. Poświęcają też ten czas na pisanie artykułów eksperckich, przygotowywanie e-booków, podcastów, weryfikację dotychczasowych strategii, analitykę. Przygotowują mini-eventy dla klientów, żeby to drugie pierwsze wejście było spektakularne. Planują community relations, akcje CSR-owe i wiele, wiele innych działań, które pozwolą budować im spójny, ciekawy wizerunek firmy w kolejnych miesiącach. Badania Millward Brown prowadzone przez 10 lat potwierdzają, że jeżeli zwiększysz swoje inwestycje generalnie marketingowe w czasie, gdy konkurenci zmniejszają te inwestycje, po recesji Twoja widoczność może stać się przewagą konkurencyjną, która da Ci korzyści przez wiele kolejnych lat. Więc warto. I w momencie, gdy teraz to mówię, mam świadomość, że tego darowanego czasu zostało nam już coraz mniej. Więc naprawdę polecam te ostatnie prawdopodobnie dwa tygodnie poświęcić na analizę obecnego wizerunku firmy, czego w nim brakuje, na co postawić większy nacisk, jak swój wizerunek może budować szef firmy jakimi narzędziami PR-u i marketingu powinny być wsparte plany sprzedażowe w kolejnych kwartałach, tak aby cele biznesowe firmy osiągnąć szybciej i lepiej i jak odrobić straty. Należy przy tym wszystkim jednak pamiętać, że tak, recesja to dobry moment na bardziej agresywny PR i marketing, natomiast zespoły zarządzające muszą zawsze oceniać każdą taką sytuację indywidualnie, bo najlepsza strategia dla Twojej marki to jest ta dopasowana do Twojej firmy, nie ma uniwersalnych. Czyli czy to atak, czy obrona, wiele będzie zależało od tego, jaki charakter ma Twoja działalność, jakiej jest wielkości, na jakim rodzaju rynku działasz, jaką lojalnością cechuje się Twój koszyk klientów, jak silna jest Twoja marka w stosunku do innych oraz, co równie ważne, jakie działania i reakcje pojawią się ze strony Twojej konkurencji i to warto ocenić razem z doświadczonymi ekspertami, żeby jak najlepiej tę komunikację zbudować. Podsumowując, zanim zdecydujesz się ograniczyć budżety PR-owe i marketingowe, poczekaj aż opadną emocje. Działaj na podstawie danych i analiz, którymi dysponujesz, a jeżeli do tej pory nie prowadziłeś analityki, to zacznij ją od razu wdrażać, ponieważ w tej chwili Liczy się każda złotówka, a najlepszym doradcą, jeżeli chodzi o podejmowanie działań biznesowych, są dane. Skoncentruj się też na obecnych klientach, ponieważ najprawdopodobniej taniej będzie ich zatrzymać niż w kryzysie zdobywać nowych i zwiększaj konwersję poprzez próby, testy, wariacje komunikacji, aby wiedzieć co się sprawdza i jak najefektywniej używać tych budżetów, którymi dysponujesz. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu materiału zgodzicie się ze mną, że zamiast brać do ręki topór i odcinać cały PR, warto skalpelem wyrzeźbić taki model komunikacji, który pozwoli organizmowi funkcjonować dalej w zdrowiu i sprawności. Jeżeli masz pytania lub zastanawiasz się, jak wykorzystać obecną sytuację na korzyść wizerunkową swojej firmy lub jak przyspieszyć działanie biznesowe, napisz do mnie karolina.janik.małpa.personalmyślnik.pr.pl Do usłyszenia.